0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Échappée ferroviaire, votre émission qui part à la redécouverte de l'Île-de-France par le train. Déjà, chers auditeurs, bonne année 2024. Effectivement, c'est notre premier épisode de l'année 2024. Et pour ce premier épisode, on vous propose de faire une compilation des derniers épisodes qu'on a fait pendant la saison 1 d'Échappée Ferroviaire. Alors tout de suite, je vous laisse avec Philippe Rincent, qui était l'organisateur, la gestionnaire d'un vélo -rail. Il va vous expliquer tout ça, je vous laisse avec la suite. Bonjour, je suis avec Philippe Rincean. Bonjour. Et on est ici pour faire du vélo-rail. Vous avez créé cette société euh, il y a un an maintenant
2: C'est ça, oui. Euh, C'est ça. Euh, euh, C'est un, un changement de vie euh, d'une certaine façon puisque euh, j'étais plutôt dans l'électronique, euh, dans une entreprise euh, dans le Loiret. Et euh, j'ai suivi ma passion ferroviaire euh, pour, euh, pour essayer de faire partager au plus grand monde euh, une ancienne voie ferrée euh, qui parcourt des paysages que moi je trouve superbes.
1: Donc on est en Essonne ici pour faire du vélo-rail et ce qu'on a fait tout à l'heure donc on a vraiment découvert un parcours euh, qui était apaisant pour nous qui venons de Paris, euh, très différent. Euh, vous avez commencé du coup il y a un an, comment est venue l'idée de faire ce vélo-rail euh, qui...
2: oh, Moi je suis passionné de ferroviaire depuis aussi, aussi longtemps que j'ai des souvenirs donc euh, c'était assez naturel qu'à un moment donné euh... J'en fasse, j'en fasse, euh, je fasse de ma profession ma passion et vice versa. Euh, le. Le, le changement, c'est qu'en fait, euh, cette voie ferrée euh, qu'on parcourt maintenant à Vélo rail euh, a été fermée il y a déjà très longtemps, en 69, et euh, elle se dégradait d'une certaine façon. Et j'ai profité d'un moment dans ma vie professionnelle où il y avait possibilité de changer euh, pour euh, me consacrer à plein temps à ce projet euh, et euh, obtenir progressivement les, autres, les différentes autorisations qui m'ont permis d'ouvrir de, euh, l'année dernière euh, un premier parcours de 6 km et la concession totale faisant 12 km, et ben cette année on a ouvert le second parcours de 6 km.
1: Donc oui, vous avez vraiment repéré l'endroit comme ça par hasard et finalement... Ça
2: faisait très longtemps que je repérais des endroits sans même en avoir conscience. Et cette voie ferrée, elle a une particularité c'est qu'elle est dans le sud des et qu'elle parcours des paysages très naturels, très, très, relativement sauvages, euh, ce qui est une chose rare en fait dans l'île de France. Il euh, y a très peu de voies ferrées qui ont tous les, toutes les cases à cocher qui sont abandonnées parce que pour faire du vélo-rail il ne faut pas qu'il y ait des trains qui passent dessus euh, elle est dans, sur un parcours où il y a assez peu d'habitations pas trop d'usines donc euh, quelque chose d'assez euh, sauvage euh, et également qu'elle ne franchisse pas des routes à trop grande circulation parce qu'on ne peut pas pour des raisons de sécurité évidentes euh, croiser des routes et faire des passages à niveau euh, trop difficiles à franchir donc elle avait toutes les cases à cocher. Et puis, accessoirement, moi, je suis du, du nord du département de l'Essonne, plutôt de, de Palaiso. Et ça me permettait de, de venir au travail dans mon nouveau bureau, entre guillemets, euh, avec les oiseaux et les arbres, euh, assez facilement tous les matins.
1: D'ailleurs, vous n'êtes pas tout seul pour faire euh, tout ce travail vous êtes avec une autre personne
2: Oui, c'est ça. On est deux, deux à, à avoir l'énorme prétention de vivre de cette activité. Euh, euh, moi, je suis passionné de ferroviaire. Gaëtan, qui euh, a rejoint la société en juin de l'année dernière, donc un peu avant qu'on ouvre vraiment, euh, lui est de la vallée et il est passionné de vélo euh, et de mobilité de façon générale. Et donc, euh, donc euh, voilà, on, on est vraiment très heureux de travailler euh, sur, ce, sur ce sujet et d'offrir au plus grand monde la possibilité de faire un tour en vélo rail
1: <rire> parce que ce qui m'étonnait le plus en fait c'est que vous avez aussi conceptualisé les euh, vélos rails
2: oui, alors ça, c'est presque par accident, euh, parce que en fait, dans la, entre le, le début de l'idée de dire « bon bah, sur cette ancienne voie ferrée on va faire quelque chose » et le moment où vous pouvez vraiment faire quelque chose, vous n'êtes pas vraiment euh, maître du temps, c'est-à-dire qu'il euh, y a des grands organismes comme la SNCF, comme les collectivités euh, qui doivent euh, discuter ensemble, se mettre d'accord, euh, ensuite, vous passez euh, ou passez euh, euh, l'exploitation à quelqu'un et, euh, et, et, et ces, ces échelles de temps vous les maîtrisez pas trop donc en fait j'ai eu à un moment, euh, euh, en gros un an, pendant lequel euh, moi j'étais prêt, mais euh, je ne pouvais pas travailler sur le projet à proprement parler. Et je me suis dit que c'était parfait pour euh, développer des, des vélo-rails, justement, qui euh, correspondent mieux à mes attentes que ceux qui existaient. Il euh, y, y a une soixantaine de vélo-rails en France, donc il y a déjà des engins qui existent, qui sont homologués. Euh, mais un an, c'était pile le temps qu'il fallait pour, euh, pour mettre au point quelque chose qui correspondait mieux à ce que j'espérais ou j'attendais du vélo -rails.
1: Et vous êtes tous seuls à faire ça, enfin, en tout cas deux, faire tout ça, et c'est impressionnant.
2: Merci, euh, <rire> Oui, c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais euh, euh, le vélo-rail est très dépendant quand même de la, de, des conditions météorologiques. Donc là, ce matin, effectivement, il ne faisait pas très très chaud, donc en faisant de l'activité, ça va. Mais par exemple, l'hiver, aller faire un tour de vélo-rail, ce n'est quand même pas forcément un énorme pl plaisir quand il ne fait pas beau, qu'il fait froid et qu'éventuellement il pleut. Euh, et donc, on ne peut ouvrir de toute façon que 8 à 9 mois dans l'année. Donc, il y a 3 mois pendant lesquels on est en mode... Mode hivernage. Et non pas hibernation.
1: Parce que l'hiver, il y a des... Il y a du travail aussi, vous allez... Euh...
2: Oui, on, on entretient la voie ferrée, oui, euh, euh, donc on la répare, euh, on repère tout au long de la saison les zones où il faudra qu'on intervienne l'hiver. Si bien sûr il y a quelque chose d'urgent à faire, on le fait immédiatement, mais euh, euh, globalement on, on passe environ une semaine par kilomètre de voie ferrée euh, à entretenir, à changer des traverses, à euh, enlever des souches, à faire des choses qui sont nécessaires pour que la voie reste euh, praticable, en toute sécurité et, euh, et qu'on ait confiance euh, à la fois quand nous, on circule dessus et quand euh, les gens euh, vont circuler dessus.
1: Ici, vous avez 12 euh, vélo 13. 13. 13. Ouais, ouais.
2: Ouais. Ça porte bonheur. Ouais. <rire>
1: et bientôt 18.
2: Ouais. Euh, oui oui bon on, on, on avait ouvert l'année dernière, on avait huit euh, vélorails euh, euh, et euh, alors euh, on a été un petit peu victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on était on a été complet en gros de l'ouverture en, en début juillet jusqu'à jusqu'au 31 août. Euh, il n'y a pas eu une seule place disponible sur les vélorails, donc c'était très bien, on était très contents. Mais, euh, Attendre deux ou trois semaines pour faire un tour de vélo rail, c'est peut-être un peu excessif pour le, <rire> pour le plaisir que procure la balade. Euh, donc, euh, donc, effectivement, on a renforcé considérablement le, le nombre d'engins. Euh, et euh, on, on, pour l'instant, les, les parcours sont parcourus l'un après l'autre, c'est-à-dire qu'on on fait 6 km dans un sens, 12 allers-retours, euh, ou 6 km dans l'autre, euh, avec l'ensemble des vélo rail disponibles. Et à partir du mois de juillet, et août, on aura. Euh, 9 vélo-rails sur chaque parcours. Donc on, aura, on pourra choisir son parcours et, et partir en même temps d'un côté ou de l'autre sans problème. Donc ça, et après, normalement, avec 18 vélo-rails, on n'a plus besoin de rien.
1: Bon, on invite nos... C'est bientôt les beaux jours, donc euh, on invite nos auditeurs et à y aller bientôt.
2: et <rire> eh bien écoutez, si vous avez apprécié, je pense que vos auditeurs apprécieront aussi.
3: Je voulais revenir euh, par rapport au parcours qu'on a effectué nous ce matin. Donc nous, on a effectué un parcours en direction de Méréville. Oui. Donc. Euh... Par rapport à ce parcours-là, bah en fait, on traverse vraiment plusieurs types de paysages, déjà. Ce qui est intéressant, c'est que, déjà, ça n'a complètement aucun rapport. Quand on commence, par exemple, notre parcours, si on vient de Paris, de la métropole, c'est une, enfin, une fracture. Hein. Mais du coup, ça, on ressent vraiment un véritable plaisir à, à, faire, à, à conduire presque notre propre petit train, j'ai envie de dire. Et donc, on traverse des paysages avec des feuillus, des pins, aussi des résineux. On traverse aussi des, pa des paysages avec euh, du gré, euh, Est-ce qu'il y a, a d'autres choses aussi On traverse aussi, euh, enfin, on longe aussi
2: euh, la, la Juine, c'est ça, c'est-à-dire c'est que... ça, oui, c'est la, c'est la, la, vallée, euh, c'est la vallée qui donne son, enfin, la rivière qui donne son nom à la vallée euh, euh, et euh, qui a été empruntée par cette voie ferrée et c'est un on va dire c'est un concentré euh, sur les 12 kilomètres dont on dispose, c'est un concentré de d'une de, très très grande variété de paysages. Euh, je dirais on a à la fois de l'histoire, euh, on a euh, de la nature et du coup euh, euh, on a presque trop de choses à raconter euh, pour le parcours euh, pour la durée du parcours. Euh, le paysage qui va vers euh, Méréville, c'est un paysage euh, euh, en, entre guillemets d'ascension de vallée, c'est-à-dire que on, on, on passe progressivement du fond de vallée, de zone humide euh, vers, euh, vers le plateau de la Beauce. Donc euh, On escalade progressivement les différentes strates géologiques et donc on a la végétation qui évolue progressivement avec ce avec cette ascension. On a aussi le plaisir, de ce côté-là, de parcourir un, un très bel ouvrage d'art qui est un viaduc euh, qui a été construit donc en 1905 à la création de la ligne. Euh, et, euh, euh, et, et en plus, on est, à is on est vraiment isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison, pas de route. On est, on est seul avec la nature au milieu de, au milieu de la voie ferrée. Donc c'est une expérience qui est, qui est assez dépaysante. Pour l'anecdote, effectivement, dans les périodes où ben, j'étais un petit peu en attente dans ce projet là, je venais de me, re, me ressourcer à pied à ces endroits là de la voie ferrée parce que. Quand j'arrivais, pas toujours en me disant c'est vraiment dur, c'est vraiment long, etc. Euh, euh, ce sont des endroits où, euh, où quand on y passe quelques dizaines de minutes, on peut en ressortir en se disant ça vaut vraiment le coup, euh, tant pis, on attend un peu et puis euh, ça, 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 ça le fera. Et donc globalement, on a beaucoup de choses à raconter euh, de chaque côté de, de la vallée. Avec plutôt une dominante euh, nature sauvage du côté Méréville euh, et plutôt une dominante euh, vallée euh, avec son histoire euh, du côté étampes en fait.
3: Donc de toute façon il y a tout un riche patrimoine, une, vraiment un véritable patrimoine tout au long de, des 12 km, de toutes les manières, il n'y a pas le moment, enfin à chaque fois c'est une nouvelle découverte, chaque fois qu'on qu pédale. Euh, mais est-ce que sur ces 12 km là, est-ce qu'il y avait quand même un point que vous préférez par rapport aux autres ou
2: vraiment vous avez... C'est dur de répondre parce qu'il y a beaucoup de points. Alors, comme on a changé, comme on a réparé la voie, on a passé beaucoup de temps à chaque endroit en fait. Mais euh, le, oh, le viaduc est quand même un, un, un point où la vue se dégage à gauche et à droite. L'ouvrage d'art est magnifique, donc c'est quand même. Euh, même si on passe dessus, on, de, on ne peut que deviner euh, ces arches qui sont en dessous. Mais euh, il reste, il reste que c'est certainement le point d'orgue de la, de la promenade. Après. Après, il y a, il y a beaucoup d'endroits qui sont des endroits plus intimes, c'est à dire des endroits où on va être par exemple entouré de végétation. On passe quasiment dans des tunnels de verdure à la belle saison. Euh, et ça, c'est des moments quand même un peu euh, voilà, où quand il fait très chaud, on se retrouve au frais dans un tunnel de verdure. Euh, voilà, c'est des endroits, moi, qui me, qui me, qui me parlent. Il euh, y a aussi des endroits où on est entouré de lichen, parce que nous, nous circulons sur la voie ferrée, mais euh, nous sommes les seuls à franchir cette, euh, cette voie ferrée. Et, et du coup, il n'y a pas de piétons, euh, le sol, les sols ne sont pas abîmés. Donc, on a des endroits qui sont recouverts de lichen ou de mousse. Euh, ce sont des endroits qui sont euh, particulièrement enchanteurs, je trouve. Voilà. Mais euh, euh, en trouver un, ça serait certainement le viaduc. En trouver des endroits charmants. Euh, euh, où on ressent des émotions, il y en a beaucoup, beaucoup.
3: Il y a plusieurs départs aussi pour effectuer le, le vélo rail. Oui. Donc euh, par rapport aussi à ces départs-là, est-ce que vous pensez, enfin, est-ce que vous avez... Euh... Une préférence entre euh, à conseiller aux auditeurs le matin,
2: le, en, en début de soirée, l'après-midi ah, C'est difficile, parce que si, si je dis, si dis qu'il y en a un à éviter... Euh, non, mais, euh, non, moi j'aime beaucoup le départ du matin. C'est euh, 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 celui où il y, a la lumière, il, y a, il y a une lumière du matin qui est, qui est très sympa. Euh, euh, j'aime aussi celui de, de fin d'après-midi à 16h15, parce que alors moi je vous parle, là, là, là nous, nous sommes pas promeneurs, nous ne sommes pas à bord des vélos rails, mais globalement c'est la fin de journée, donc on est euh, on est on on n'a rien après. Euh, donc s'il faut consacrer euh, un peu plus de temps avec les gens pour discuter, pour échanger sur l'histoire de la voie, etc., on est très disponible. Euh, 13h45, c'est euh, euh, le départ de début d'après-midi, celui-là est plus ensoleillé, euh, donc quand il ne fait pas très très chaud comme aujourd'hui, c'est celui qui est certainement le plus agréable. Mais j'ai une petite. Euh, voilà, je, je préfère celui de 10h et celui de 16h15 pour être tout à fait honnête.
3: Et euh, bah, tout au long du, du circuit, quand on a, on a pu effectuer, nous, c'est pas forcément plat. Il y a des petits virages, il y a des pentes avec euh, 1%, c'est ça, apparemment c Ouais, c'est ça. ça. Donc, euh, mais il ne faut pas oublier que quand on est à bord de ces vélorailles, il y a de l'assistance électrique. Donc, en fait, euh, on peut quand même effectuer ce parcours de manière... Enfin, euh, en famille, déjà
2: oui, oui, mais c'est même c'est même, même la, la, la grande majorité de nos visiteurs. Ce sont souvent des familles, sou, souvent des groupes d'amis ou des groupes de collègues également, mais euh, souvent des familles avec souvent trois générations également à bord. C'est-à-dire qu'on a souvent les grands-parents, les parents, les enfants. Euh, c'est vraiment transgénérationnel comme activité. Alors, on a aussi euh, les grands-parents avec les petits-enfants. Ça, c'est assez fréquent. Et heureusement qu'il y a l'assistance électrique parce qu'effectivement, ça monte et ça descend sans arrêt. Euh, même quand c'est censé être plat en fait la voie ferrée n'est pas plate c'est à dire qu'elle fait une montée une descente, il faudra des efforts assez élevés si jamais il n'y avait pas l'assistance électrique oui.
3: tout au long du parcours on peut voir aussi des, des traces et des indices de, de l'ancienne activité ferroviaire on a vu oui. par exemple des panneaux de sinisation il y a aussi des espèces de poteaux où il y avait des anciens poteaux électriques aussi sur les abords des voies, oui, donc ouais. il y a plein de petits indices aussi à vérifier, même sur quand on est arrêté, on peut vérifier aussi par rapport aux au, au traverses, il y a ah, des oui. indices
2: aussi historiques, c'est ça enfin, on, sait... on peut faire un peu d'archéologie ferroviaire sur cette voie, Oui. On, alors on, on en découvre encore alors de moins en moins, parce qu'on commence à bien la connaître, euh, mais là par exemple cet hiver, euh, profitant du fait que la végétation n'avait plus de feuilles, on a découvert des choses qu'on n'avait pas vues, euh, notamment des poteaux kilométriques c'est-à-dire des endroits où on mettait euh, tous les kilomètres. Il y avait euh, le, ce qu'on appelle le PK, donc PK-63, PK-64. Donc des fois, il y avait des poteaux qui les signalaient. Euh, et on a découvert qu'on pensait qu'il n'y avait que deux poteaux qui avaient survécu euh, tout au long des années. On en a trouvé un troisième, comme ça, au gré de l'hiver. Euh, et, et effectivement, c'est une ligne qui est restée assez dans son jus. C'est-à-dire qu'elle a été fermée en 69 à la circulation euh, ferroviaire. Et euh, à partir des années 80... 90, euh, il n'y a plus de trains d'entretien euh, qui sont passés. Et donc globalement, entre 1969 et maintenant, ça, elle a été un petit peu mise dans la neige carbonique d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on la redécouvre avec effectivement des poteaux télégraphiques euh, avec des isolateurs en verre. On retrouve euh, euh, les traces en fait de l'ancienne activité telle qu'elle s'est arrêtée euh, à, à l'époque. Donc c'est un petit peu un, peu un voyage dans le temps aussi. Enfin, en tout cas, il y a un peu d'émotion euh, à la parcourir. Oui. Et
3: euh, par rapport aussi, vous avez les 12 km actuellement. Dans le futur,
2: peut-être à long terme, il y a aussi d'autres projets qui pourraient être mis en place. Par, euh... Alors, c'est encore tout neuf donc alors moi je manque jamais de projet hein, euh, mais euh, <rire> c'est encore tout neuf je pense que euh, euh, là le vélo rail euh, on a plein, encore plein d'idées c'est à dire qu'on fait des animations pour Pâques, pour Halloween, des choses comme ça euh, on pense que ça serait sympa de pouvoir pique-niquer sur le viaduc donc on a, on a plein d'idées de choses qui pourraient être agréables à faire euh, après, euh, après moi je rêve quand même un petit peu de train aussi euh, et, et je pense que si, si, si sur cette ligne il y avait la possibilité de mettre à temps partagé, c'est-à-dire des jours où il y a des vélorails et puis des jours où il y a un train touristique, oui, ça serait, ça serait super. Euh, mais pour l'instant, l'état de la voie ne le permet pas. Il y a, il y a, il y a quand même d'assez gros travaux à faire pour, pour pouvoir euh, circuler en, cir en sécurité avec un train. Oui.
3: Pour les auditeurs, aujourd'hui il n'y a pas encore de train touristique, mais il y a bien les vélorails. Donc
2: euh, on peut faire du vélorail e euh, jusqu'à jusqu début jusqu'aux vacances de la Toussaint jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint hein. Euh, après si la condition météo le permet on peut encore prolonger de quelques week-ends mais globalement on commence à, à ouvrir euh, là euh, pour, les, pour avril euh, donc on a ouvert le 8 avril euh, et on fermera euh, début novembre avec la fin des vacances de la Toussaint euh, sachant que l'idée c'est d'être ouvert tous les jours quand les, ce sont les périodes de vacances scolaires euh, et d'être ouvert les week-ends euh, et un jour de la semaine euh, pendant que pendant que les enfants sont à l'école.
3: Donc euh, par rapport au, euh, à ces vélo au niveau de la réservation, est-ce qu'il faut réserver à l'avance
2: mmh. Ah oui, oui, c'est très 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 conseillé, et d'autant plus que vous venez de loin, parce qu'on euh, n'a qu'un nombre dans, de, de vélo-rails limités, euh, et donc s'ils sont tous réservés, bah, vous ne pouvez pas partir. Donc euh, la, la réservation est est quasi obligatoire en fait parce qu'on est quand même assez souvent complet euh, donc euh, donc effectivement elle se fait par le site internet euh, qui s'appelle veloraildelajune.fr euh, et à ce moment là euh, à ce moment là comme ça on a les disponibilités les horaires euh, et, euh, euh, et et euh, la simplicité la l'assurance la, que si vous venez vous pouvez partir
3: donc aussi au niveau des des tarifs par exemple c'est ouais. on loue en fait Entièrement une, un vélo rail. Oui.
2: Et après, on peut venir jusqu'à 6 personnes ou 5 Oui, c'est ça. Alors, oui, je, je comprends l'hésitation. Euh, effectivement, euh, c'est un prix par vélo rail euh, qui est de 42 euros euh, et qui permet d'embarquer entre 2 et 6 personnes. Sachant que 6, c'est déjà euh, une limite d'homologation, c'est-à-dire qu'on a une dérogation, comme les vélo -rails sont assez spacieux pour embarquer à 6. Euh, mais la condition, c'est c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux enfants parmi les six. Donc, c'est cinq adultes sans restriction ou six, mais dont au moins deux enfants euh, qui font partie de l'équipage parce qu'il faut, faut quand même loger tout le monde. Et puis, euh, quand il n'y a deux, que deux pédaleurs euh, et six bord, je vous assure que l'engin, il faut quand même le bouger.
3: <rire> Donc, on vient entre amis, en famille, euh, enfin avec plein de possibilités de, oui. de venir partager... Euh...
2: Oui. Et puis, la, la, euh, en gén... on, on peut venir pour lever vélo le rail, mais il y a des tas de choses à faire dans la vallée. Euh, il y a le domaine départemental de Méréville. Euh, il y a des villages comme Sacla qui sont charmants, qui ont un passé gallo romain euh, Il y a bien sûr Étampes qui est à proximité avec une base de loisirs, etc. Donc, globalement, il y a, il y a de quoi faire dans la vallée pour venir au moins la journée, voir le week-end.
3: Eh ben c'est ce qu'on encourage, on encourage tous nos éditeurs à faire découvrir la merveilleuse vallée de l'Etampois avec la Juine et évidemment faire le vélo-rail parce que c'est une expérience incroyable à deux pas de chez vous en Ile-de-France et euh, peut-être bientôt aussi dans un futur proche accessible avec euh, le RER et depuis le train, ça sera...
2: Oui, on, euh, on travaille avec euh, les collectivités pour pouvoir partir des tempes euh, aujourd'hui on part euh, du point milieu de la ligne qui, est pas, euh, qui nécessite quand même qu'on vienne en voiture hein, euh, pour arriver euh, et on travaille, euh, on travaille pour pouvoir partir des tempes ce qui permettrait, euh, ce qui permettrait également effectivement de venir en RER euh, et d'exploiter de, voilà, de, de, plusieurs modes ferroviaires dans la journée dont un à pédale Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos auditeurs oh bah bon, Nous on est toujours ravis d'accueillir effectivement tout le monde et notre plus belle récompense c'est quand on voit des gens arriver un petit peu avec le stress de la semaine avec l voilà, enfin, qui ne sont, qui sont pas complètement détendus et après un tour de vélo-rail en général ils sont beaucoup plus rayonnants et souriants et ça c'est une énorme récompense pour nous et on est ravis de les accueillir
3: Merci beaucoup. Merci beaucoup de Merci nous avoir invités et d'avoir consacré du temps pour nous, pour l'interview.
2: Merci.
1: cette fois on se tourne vers le centre de paris et plus précisément la place de la bastille où il y a la colonne de juillet dans cet extrait vous allez entendre l'administrateur de la colonne de juillet qu'on a interviewé on est de retour
3: dans, dans, le couloir, enfin dans le couloir principal de la colonne de juillet et on est, vous voulez quand même faire un petit focus sur le décor architectural qui est quand même très riche. Enfin, C'est très beau et très riche, mais on ne s'y attend pas forcément aussi. C'est toujours cet esprit, cet esprit de, de surprise qu'on a au sein du monument. Est-ce que euh, vous pouvez nous parler un petit peu des euh, différents décors qu'on peut, peut voir
4: Oui, alors ce monument, comme je vous l'ai dit, hein, il est contraint au moment de sa conception. Euh, par ce qu'il a précédé, c'est-à-dire le projet de fontaine de l'éléphant. Hein. Donc sa forme euh, est euh, entièrement l'héritage euh, de, cette, de cette fontaine, euh, de l'architecte à l'avoine. Néanmoins, donc, pour lui donner euh, je veux dire, la tonalité qui convient à un monument funéraire, quand c'est une nécropole, on va orner ses couloirs de couronne végétale. Hein. Vous avez, Là-bas, le chêne et le cyprès. Euh, le cyprès, hein, qui est l'arbre traditionnel du, du deuil. Vous avez euh, ces marbres polychromes qui couvrent le mur. Euh, des marbres qui euh, étaient extrêmement endommagés. Je vais en reparler, qui ont nécessité une restauration de fond. Et puis, faisant face à ces marbres polychromes, vous avez des vitraux également du 19e siècle euh, qui donne sur la courette, donc euh, la lumière vient de cette courette intérieure. Ce qui est également, hein, vous avez parlé d'effet de surprise, une surprise des visiteurs qui se demandent d'où vient la lumière. Euh, eh bien, la lumière vient d'une cour intérieure de la colonne de Juillet, encore une fois. On ne mesure pas depuis l'extérieur l'ampleur intérieure de ce monument. Alors, ces marbres euh, ont concentré avec les reliefs sculptés l'essentiel des efforts de, de, de restauration intérieure de la colonne de Juillet. Il y a eu deux phases de restauration menées par le Centre des monuments nationaux, l'extérieur de la colonne d'abord et ensuite l'intérieur. Euh, le fait que ce monument était à l'origine une fontaine au-dessus du canal Saint-Martin le rend extrêmement sensible à la présence de l'eau. Évidemment, l'eau est partout ici. Nous étions tout à l'heure dans la courette et euh, vos visiteurs, euh, auront peut-être entendu les gouttes qui tombent. Lorsque nous sommes dans les caveaux, nous avons ces départs de conduite d'évacuation et d'adduction des eaux, dans lesquelles on entend également l'eau goutter. Et ces décors de marbre avaient énormément souffert de la présence de l'eau, d'autant plus qu'ils avaient été couverts d'une sorte de vernis protecteur qui maintenait l'eau à l'intérieur du marbre. Et donc, il euh, s'était euh, beaucoup dégradé, désagrégé. Alors, pendant la phase de restauration, euh, la, la, euh, nos restaurateurs ont souhaité, évidemment, avec l'établissement, conserver le maximum de marbre d'origine. Et vous voyez encore hein, les traces de cette dégradation. Vous voyez combien euh, le marbre a éclaté, s'est fissuré, s'est désagrégé par endroits. Mais effectivement, on a essayé de conserver le maximum de plaques d'origine.
1: Oui, c'est vrai que durant tous euh, nos épisodes et tous les interviews qu'on a fait, la restauration, la conservation de nos monuments, c'est quelque chose de très important et de continuel. Les, les contraintes d'ici, c'est qu'il devait y avoir une fontaine. Donc on a des conditions de l'eau qui viennent compliquer un peu le, la restauration.
4: Oui, et puis, euh, euh, donc, le, le monument a ouvert au public en octobre 2021. Euh, donc, Il y a maintenant un peu plus d'un an, c'était un, un souhait du Président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval, qui voulait rendre ce monument au public. Euh, derrière cette ouverture, il y avait aussi bon, c'est un monument à, à, à fort portée symbolique et il était normal euh, que, que les visiteurs puissent venir découvrir la richesse de ce monument. Euh, il y a aussi, puisque nous parlons de, de restauration, et d'entretien, euh, l'idée que le monument ouvert au public, il est forcément mieux entretenu d'un monument fermé, euh, puisque euh, effectivement on ne va pas laisser euh, des choses se dégrader alors qu'on sait qu'on a présence de public, euh, que les agents euh, du Centre des Monuments Nationaux sont régulièrement sur place et notent, euh, et les dégradations et les dysfonctionnements, là, il avait euh, fermé dans les années 80 ce monument, il n'était plus ouvert depuis, hein, euh, donc depuis euh, près de 40 ans, et euh, personne ne notait les dégradations. Donc le travail de restauration derrière de a été colossal, alors qu'aujourd'hui, l'entretien au quotidien, et ça c'est extrêmement important, permet une meilleure préservation du monument. Alors nous allons emprunter un escalier relativement étroit, un escalier de pierre, euh, qui nous conduit au centre de, de la colonne de Juillet. Euh, il faut savoir que cet escalier il y a un frère jumeau. De l'autre côté, qu'on ne voit pas évidemment s'il est muré, puisque dans le, le projet euh, d'Alavoine pour euh, l'éléphant de la Bastille, on devait également pouvoir accéder dans l'éléphant. Donc il y avait deux escaliers qui subsistent toujours, un seul est aujourd'hui fonctionnel pour nous amener dans euh, le cœur de la colonne de Juillet. Donc nous sommes là au, au pied de cet escalier de bronze qui nous permet de voir la structure de la colonne de Juillet elle-même, donc j'allais dire que jusqu'à ce cercle-là on est sur la substructure de l'éléphant et après on est véritablement sur le monument édifié dans les années 1830 euh, pour commémorer les Trois Glorieuses. Euh, ce qui nous frappe tout de suite d'abord c'est euh, l'ampleur euh, à nouveau de cette colonne, c'est-à-dire qu'elle euh, est entièrement en bronze hein, et vous avez 206 marches de bronze également qui nous conduisent au sommet de la colonne, euh, le public est, est admis hein, à, à voir cet escalier absolument extraordinaire. On est sur une architecture entièrement métallique, euh, ce qui est, j'allais dire, très tôt, hein, au 19e siècle, dans ces années 1830. Et euh, malheureusement, nous ne pouvons pas autoriser le public à gravir l'entièreté de cet escalier. Pourquoi euh, Parce que l'escalier est très étroit vous le voyez donc un flux de public ne peut pas se croiser dans l'escalier il n'y a pas de station il n'y a pas d'endroit où on peut s'arrêter sur le long de cette ascension et lorsqu'on arrive au sommet vous avez une plateforme sommitale on parlera tout à l'heure du génie de la liberté mais vous avez cette plateforme somitale et vous avez ce qu'on appelle un garde-corps vous savez qui sorte de rambarde. Et ce garde-corps, il est trop petit par rapport aux normes de sécurité actuelles, trop bas. Euh, il est mouvementé. C'est-à-dire qu'il n'est pas droit, il fait des mouvements comme ça. Et en plus, il est évasé, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur. Inutile de vous dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'on ne puisse pas autoriser le public à monter.
3: Donc on se trouve euh, au, à la base du, du fût de la colonne, c'est 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 l'impression euh, déjà on découvre, euh, les, on a parlé des caveaux, les sous-sols en fait de l'histoire enfin euh, le en code de Géry, les sous-sols de l'histoire et que là on arrive dans ce lieu avec euh, ce décor métallique qui, qui change complètement les décors architecturaux qu'on a pu rentrer auparavant, on a pu voir dans, dans les couloirs de, de la colonne, c'est vrai enfin c'est vrai qu'il faut aussi se poser la question de l'époque et c'est vrai que euh, de manière architecturale, enfin de manière structure aussi donc, comment ça a été conçu c'est juste incroyable et c'est ça donne une image... C'est l'envers du décor de la colonne qu'on voit et c'est spectaculaire. Donc il faut que vous veniez voir ça à la colonne de Donc, On a pu aller tout en haut de la colonne de Juillet. Donc déjà une vue incroyable, magnifique sur tout Paris. Je pense qu'on peut dire que c'est une des plus belles vues de Paris. C'est la plus belle. Je ne veux pas frustrer les visiteurs qui ne peuvent
4: pas accéder. À la plateforme sommitale, mais c'est la plus belle vue sur Paris. Et
3: euh, donc, on, on est allé sur cette plateforme sommitale, juste en haut de la colonne. Euh, y a, on a vu, on a pu approcher de plus près ce, ce génie héré. Euh, Est-ce est que vous pouvez vous en parler un petit peu plus
4: D'autant plus volontiers que c'est euh, certainement le personnage d'abord emblématique de la colonne de Juillet, de la place de la Bastille, et puis euh, peut-être euh, toujours l'œuvre qui me touche le plus dans, dans ce monument. Euh, ce génie est, est, est l'œuvre du sculpteur Dumont. Euh, il mesure environ 5 mètres de haut. Et euh, il tient dans ses mains, d'une part, une torche pour éclairer le monde, et de l'autre, une chaîne brisée, un hein, symbole de la liberté. C'est donc le génie de la liberté. Il est intéressant parce que c'est une des rares représentations artistiques de, de la liberté sous les traits d'un homme. Euh, et puis, parce qu'il a été critiqué au moment de son installation, pourquoi Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour, pour Louis-Philippe, ce monument devait euh, vraiment marquer la fin du temps des révolutions. Alors, comment est-ce que Dumont représente la liberté en équilibre Sur un pied, les ailes déployées, prêtes à s'envoler, ce qui donne le sentiment toujours que euh, la liberté est un acquis fragile. Euh, et c'est vrai que euh, ça peut être une source de, de, de méditation ou de réflexion pour nous. Et puis, l'autre chose, euh, c'est que ce génie... Euh, il, quand on regarde dans la géographie parisienne, il vient des quartiers populaires, des... il vient des quartiers populaires, il vient du Faubourg-Saint-Antoine et il se dirige vers le cœur de Paris. Or, ça a été le mouvement de toutes les insurrections populaires, euh, de toutes les révolutions, ce sont les quartiers populaires qui se sont tournés vers Paris. Et finalement, il, est, il apparaît pour la bourgeoisie presque comme une menace euh, vers le cœur de Paris. Euh, mais je trouve que ça le rend particulièrement beau. Oui, si on, a, on a
3: toujours euh,
4: une question à la fin qui, retient,
3: qui revient à nos interviews. Quel est votre coup de cœur, enfin, la, partie que, enfin, la partie du monument que vous préférez
4: Donc j'imagine que c'est ça, ce génie, C'est, c'est, C'est assurément le génie. Après, euh, euh, il y a un, un endroit que j'aime beaucoup et que j'ai partagé avec vous, ce sont les courettes à l'intérieur. Euh, mmh. Je trouve qu'il y a effectivement, peut-être là, le plus grand effet de surprise, il euh, y a une vue sur le cœur même du monument, hein, qui est cette voûte ogivale, qui soutient les 200 tonnes de la colonne. Il y a la vue sur l'eau. Euh, on voit le canal circuler sous nos pieds, c'est assez beau. Et puis cet éclairage donné euh, par les vitraux polychromes. Donc, je trouve que ces courettes ont quelque chose assez euh, spectaculaire, euh, touchant, apaisant aussi. Je parlais tout à l'heure d'une tension dramatique dans le monument. Je pense que les légendes de la colonne tiennent aussi à cette tension dramatique, à sa hauteur, à son architecture spectaculaire, et puis à ce hiatus finalement entre l'extérieur et l'intérieur. Nous étions presque isolés du monde à l'intérieur, quelque chose d'extrêmement reposant, d'une architecture funéraire, voire ecclésiale, comme vous l'avez dit, et puis des consorts se retrouve dans l'agitation de, de la ville et particulièrement de la place de la Bastille.
3: C'est vrai que ce, ce monument est assez, euh, enfin, assez particulier parce que voilà, effectivement, on ne s'y attend pas du tout, c'est l'effet de surprise. Et euh, Parce que nos auditeurs ont écouté jusqu'à présent et ils voudraient peut-être
4: essayer de, enfin même venir visiter euh, cette colonne de G. Comment ça se passe pour euh, les visiteurs Alors c'est une réservation entièrement en ligne et donc il faut se rendre sur le le site du Centre des Monuments Nationaux et choisir la visite de la colonne de Juillet. Euh, vous voyez euh, l'espace contraint hein, de ces deux guérites extérieures. On ne peut pas y avoir de billetterie, on ne peut pas avoir de local pour le personnel, etc. Donc la réservation des billets se fait entièrement en ligne. Euh, et il faut s'y prendre en général d'avance, euh, puisque la plupart des créneaux de visite sont pleins. Oui, parce que vous êtes limité à 19 personnes euh, au sein du, du monument. Exactement. La jauge, hein, ce qui est une jauge de sécurité, euh, qui est lié à la fois aux circulations et à euh, ce qu'on appelle des unités de passage, ne nous permet pas d'accueillir des, des groupes de plus de 18 personnes exactement, plus le billet.
3: D'accord. Et donc, euh, les visiteurs pourront visiter euh, les deux caveaux, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir voir aussi euh, le, le canal Saint-Martin euh, depuis l'extérieur et euh, ne pourront pas donc aller accéder à la colonne, enfin au niveau de, de, de la partie haute de la colonne.
4: Alors ils peuvent accéder au fût de la ouais. colonne hein, et gravir les premières marches de pierre, euh, mais ils ne peuvent pas gravir l'entièreté de l'escalier pour les raisons de sécurité que je vous ai exposées.
3: D'accord, bah, je pense que les auditeurs ont toutes les informations qu'il faut pour euh, maintenant euh, réserver un credo sur le site des centres du Monuments nationaux. Euh, on termine toujours aussi euh, nos interviews par euh, trois mots pour qualifier euh, le monument Qu -ce que, que, Quels sont les trois mots comme ça qui pourraient vous venir
4: pour qualifier la colonne de Juillet Alors J'ai utilisé dramatique, euh, j'ai utilisé surprenant, donc je vais reprendre dramatique, euh, surprenant, et je dirais envoûtant. Le côté extrêmement mystérieux qui reste toujours présent, euh, j'administre ce monument depuis plus de quatre ans, bientôt cinq, euh, et je ne me lasse euh, ni encore une fois de son intensité dramatique, ni des surprises qu'il nous réserve en permanence, euh, ni de son caractère véritablement exceptionnel. Euh, on, entrer dans ce monument, c'est toujours avoir le sentiment de vivre un privilège, euh, même si c'est mon métier, même si je le fais euh, chaque semaine.
3: Et euh, on, on laisse toujours aussi carte blanche et à la fin, est-ce qu'il y a vraiment une citation, une phrase, quelque chose que vous voulez dire particulièrement à nos auditeurs Je voudrais dire
4: combien je, je suis fier que Philippe Bellaval, président du Centre des Monuments Nationaux, ait voulu rendre ce monument au public. Euh, D'abord parce que c'est notre mission, ouvrir au public, et ensuite parce qu'il a une dimension commémorative qui s'inscrit au cœur de notre histoire nationale. Vous vous souvenez que c'est à propos de ces morts de 1830 que Victor Hugo a écrit « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil, la foule vienne et prie ». Eh bien, nous pouvons partager ces moments particulièrement riches et denses de notre histoire grâce à cette ouverture au public.
5: Merci beaucoup pour
3: cette interview. Merci
5: à vous.
6: that you could sell for me what do you think my brain is made for is it just a container for the mind this great great matter since they replied, What is your woman? Honey? Is she just a container for the child? That soft pink matter, cotton candy, margin book, oh. spot until we both grew tired nothing mattered cotton can
7: been gone i've been having withdrawals you were such a habit to call i ain't myself at all had to tell myself no. Nah. she better with some fella with a regular job i didn't wanna get her involved by dinner mr benjamin was sitting in awe hops into my car drove far falls too close and i remember my memories no sharp But a knife, what a life. Anyway, I'm building all the clock stop. What am I, handway She had the kind of body that would probably intimidate any of them that were unsouthern. Not me, cousin. If models are made for modeling, thick girls are made for cuddling. Switch worlds and we can huddle then. Who needs another friend? I need to hold your hand. You need no other man. We flee to other lands.
1: Pour cette troisième et dernière partie, on vous propose un autre extrait de l'épisode du château de Monte Cristo où Frédéric Lurol nous a accordé une très belle interview. On vous laisse avec la suite.
0: Il a écrit plus de 300 volumes, hein, Dumas, donc c'est une œuvre considérable. Alors, quand on parle de volumes, on ne parle pas de titres, euh, parce que certains, certains titres contiennent deux ou trois volumes. Donc, euh, mais c'est considérable, c'est vraiment... Euh, et ça comprend les romans, les pièces de théâtre, les nouvelles, euh, les poèmes. Il s'est essayé à la poésie, ce n'était pas forcément une grande réussite, euh, contrairement au reste. Euh, mais voilà, c'est une œuvre considérable. Il avait une imagination débordante et une force de travail qui était euh, inouïe. Alors on dit que Dumas avait euh, beaucoup de porte-plume, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour lui. Mais moi je dirais des documentalistes, oui euh, en fait, ils écrivaient une première trame, ils faisaient des recherches euh, sur le plan euh, géographique. Quand ils voulaient euh, faire en sorte qu'une scène ait lieu à tel endroit et qu'il fallait décrire cet endroit, euh, il fallait effectivement connaître l'endroit pour en parler. Donc... Ça, il avait effectivement des gens, des, 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 des porte-plumes qui euh, faisaient ce premier travail. Mais ensuite, Dumas réécrivait tout par-dessus. Et c'est là qu'il faisait du Dumas, euh, si vous me permettez l'expression. Parce que vous lisez un livre d'Auguste Maquet qui était un de ses principaux, euh, principaux euh, documentalistes. Euh, quand euh, vous lisez un, une œuvre d'Auguste Maquet, malheureusement, vous vous ennuyez un petit peu. Mmh. Vous lisez une œuvre de Dumas qui est un peu du même acabit, dans la même période, euh, avec euh, le, la même thématique entre guillemets. Là, vous vous enflammez et vous n'arrivez pas à, à, à arrêter votre lecture. Vous allez jusqu'au bout.
1: Ensuite, on continue la visite et euh, il s'est aussi, euh, il a aussi voyagé. Mm. Et là, j'avais une pièce, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, une pièce qui nous vient euh, du euh, de l'Afrique du Nord mm. parce qu'il est allé en Tunisie. Il y a les récupérer deux archi architectes de Tunisie pour ouais. faire une pièce Exactement. dans son
0: château. Son château était en cours de construction, on est en 1846. Et en fait, à ce moment-là, euh, le gouvernement français cherche à euh, inciter les Français à aller s'installer dans la nouvelle colonie française qu'est l'Algérie. Dumas euh, a pour habitude de voyager beaucoup et d'écrire sur ses voyages. Donc, euh, il fait paraître sous forme de feuilleton dans la presse, comme pour ses romans, ses impressions de voyage. Ça a autant de succès que ses romans parce que c'est une ouverture sur le monde pour les gens. Euh, Dumas explique tout. Il parle de l'architecture, il parle des gens, il parle de leurs coutumes, de leur cuisine, des costumes qu'ils endossent, de leur traditions, de leur histoire. C'est passionnant. Et euh, le gouvernement français se dit on « va, on va envoyer Dumas en Algérie, comme ça il va nous faire des impressions de voyage et les gens vont avoir envie d'aller s'y installer ». Alors Dumas accepte à condition de ne pas aller qu'en Algérie et de faire tout un voyage, ce qui fait qu'effectivement il va traverser la, la Tunisie et là euh, il va être le témoin de la construction d'un mausolée pour le baie de Tunis. Il tombe littéralement amoureux de ce type d'architecture. De, de, euh, il faut faire un effort d'imagination pour les auditeurs, mais c'est vrai que c'est quand même une pièce très particulière avec euh, des murs sculptés dans du stuc. Euh, c'est extrêmement détaillé. Il y, a, il y a une thématique solaire au plafond. Il y a aussi une thématique végétale dans la deuxième pièce. Euh, c'est très, très, très détaillé, c'est géométrique, c'est incroyable comme, comme architecture. Et donc, Dumas va faire des pieds et des mains pour ramener les deux architectes, enfin, les deux, deux artisans qui sont en train de, de construire ce mausolée. Alors, il va aller voir le baie de Tunis et puis il va lui dire Écoutez, voilà, vous êtes en train de construire un mausolée. C'est une œuvre de mort, M-O-R-T. Euh, donc, vous n'êtes pas pressé. Moi, je veux une œuvre de vie dans mon château. Donc, euh, je mieux finalement donc euh, évidemment je j'en fais un peu des tonnes je sais pas exactement quels ont été ses propos mais je, je sais que euh, que en tout cas euh, ça a fait mouche et que <rire> et que le Bête tunis a accepté euh, que ces deux artisans partent avec dumas en france et ils sont arrivés Ici, dans le dans le château de Monte Cristo, et ils ont construit ce magnifique salon euh, qui aujourd'hui est le trésor de de Monte Cristo. C'est le petit bijou.
1: Une anecdote incroyable parce que euh, <rire> parce que vous avez dit aussi, vous m'avez dit euh, qu'il a voyagé pendant dix mois en Russie. Oui. Donc le voyage pour lui, c'est aussi euh, ça fait
0: partie de sa vie en fait. Ça fait partie de sa vie complètement. Et puis euh, il laisse une trace. Hein. Il faut savoir qu'en Russie, euh, c'est l'auteur euh, étranger le plus lu. Mmh. Euh, il est, toute son œuvre a été traduite euh, en, en Russie et euh, alors c'était le cas avant euh, le nombre de visiteurs russes ici était très important euh, il, il, a, il est rentré euh, dans la culture russe de façon euh, très importante il est très apprécié là-bas on termine
1: la visite avec euh, une dernière pièce où euh, c'est la fin aussi de sa vie et son cercueil est passé par ici
0: oui. En 2002, euh, Alexandre Dumas a eu les hommages nationaux. Oui. Euh, le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, a décidé de le faire entrer au Panthéon. Euh, il est entré au Panthéon, il, est maintenant, il repose à côté de Victor Hugo de, et de Balzac, euh, donc avec un hommage national, mais avant d'arriver euh, au Panthéon, il est passé euh, par ici. Donc la garde républicaine euh, est venue ici à cheval, dans la cour avec le cercueil qui a suivi et le, le, le cercueil de Dumas, enveloppé d'un drap bleu sur lequel était écrit euh, la devise des mousquetaires, euh, tous pour un, un pour tous. Euh, ce cer le cercueil est resté en bas toute une nuit euh, dans le salon central. C'était assez émouvant, bon, je ne sais plus ce que j'y étais, euh, c'était quand même très, très émouvant de, 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 de savoir que Dumas repassait par sa maison ouais. euh, avant d'aller reposer pour l'éternité euh, au Panthéon côté des plus grands, <rire> plus grands voilà. il a fait un dernier beau voyage
1: un dernier beau voyage <rire> bon, en tout cas on incite les auditeurs à venir ici pour euh, visiter euh, ce, ce magnifique château et y voir euh, tout ce qu'il y a <rire> à l'intérieur toutes les gravures et oui parce que oh il y a énormément de, de gravures qui sont exposées euh, nos visiteurs pourront y
0: venir les voir. Il y a des gravures, des peintures, des sculptures et puis on a des expositions temporaires. Mmh. Euh, donc actuellement, on a une exposition temporaire qui est consacrée aux maquettes de décorateurs de théâtre du 19e. Et euh, c'est extraordinaire parce que totalement inédit. Oui, c'est vrai que le dernier
1: étage, parce qu'il y en a trois étages, vous pourrez découvrir une magnifique exposition.
3: Des fois, on... enfin, peut-être certains auditeurs aussi découvrent en même temps que de l'émission euh... enfin, Alexandre Dumas. Mm -hmm. On peut connaître ses œuvres ou bien ne pas les connaître, ça n'empêche pas du tout de visiter ce lieu. Parce que euh, mm. c'est aussi une découverte. Euh, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'archives. En fait, finalement, on peut en tant que visiteur, en tout cas, moi ce que je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'en fait on peut créer notre propre voyage à travers son, son univers oui. au sein du monument. Euh, donc il euh, n'y a pas besoin euh, d'avoir des connaissances ou rien du tout, on peut venir pour le, juste pour le plaisir.
0: Tout à fait, en fait y, on peut venir euh, pour plusieurs choses, d'abord profiter du lieu parce que c'est un lieu charmant, romantique, alors là on va attendre que le printemps pointe son nez, ce sera un peu plus agréable, euh, mais c'est vrai que déjà rien que le parc, la traversée du parc est un, est un voyage euh, en lui-même, les enfants pourront euh, s'amuser à se cacher dans les grottes euh, et, euh, et à courir sur les chemins. Il euh, y, y a déjà cette découverte euh, de l'architecture, des, des deux bâtiments qui sont assez étonnants. Euh, donc là, on n'a pas besoin de, se, de connaître Dumas pour, pour ça, pour avoir ce plaisir-là. Et ensuite, effectivement, euh, les collections sont là pour donner une première introduction euh, vers ce personnage. Ça permet de mieux le connaître, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir lu les 300 volumes d'Alexandre Dumas pour venir ici. Non, non. non. Au contraire, par contre, ça peut donner envie de lire et à la boutique en sortant d'acheter un roman.
1: Chers auditeurs, c'est la fin de la fin de cet épisode de votre émission favorite Échappée Ferroviaire <rire> mais ne vous inquiétez pas c'était des extraits que vous avez écoutés et vous pouvez re retrouver l'intégralité des épisodes sur le site de radiocampusparis.org si vous voulez encore plus de divertissement ou plus d'informations vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux sur échappée ferroviaire sur Instagram et vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok et nous remercions encore les personnes qu'on a pu interviewer pour ces trois épisodes différents. N'oubliez pas non plus que vous pouvez retrouver ces épisodes sur Spotify. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas, le train, c'est sympa